Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Mitglied bei den Grünen, moderiere diesen Podcast vor der OB-Wahl und heute sprechen wir über das Thema Klima und Energie. Einmal mit Boris Palmer. Hallo Boris. Hallo Moritz. Und als Gast haben wir heute Johannes Hamp eingeladen. Hallo Herr Hamp. Hallo Herr Pfeiffer. Hallo Herr Palmer. Johannes Hamp hat in Tübingen Physik studiert, wohnt in Tübingen, ist derzeit an der Uni Gießen Research Assistant und er ist aktives Mitglied bei Scientists for Future. Die Frage an den Wissenschaftler und an den Scientist for Future. Die Wissenschaft ist sich ja erstaunlich einig, was diesen Klimawandel angibt, dass es ihn gibt, dass er menschengemacht ist, dass er ein Problem darstellt. Was denkt der Wissenschaftler, wenn man dann aber aus Gesellschaft oder auch Politik über Jahrzehnte eigentlich ja erstaunlich unangemessene Reaktionen erhält? Oder würden Sie der These gar nicht zustimmen, dass es unangemessene Reaktionen gibt? Mich frustriert es. Mhm. Mich frustriert es schon tatsächlich mein Leben lang. Also ich ähm, bin auch so sozialisiert worden, dass die, die Frage nach dem Klimawandel eher ein ist, wann kommt er auf uns zu und mit welchen Folgen werden wir zu kämpfen haben. Und selbst als ich geboren bin, gab es aus der Wissenschaft schon dieses klare Zeichen. Es ist eigentlich Einigkeit darüber, dass er existiert. Es ist nur eine Frage, wie wird er uns treffen? Und das sind Zeichen, die in den letzten 10, 20 Jahren noch viel klarer geworden sind und auch auf internationaler Ebene mittlerweile in der Politik angekommen sind. Wir können Kyoto nennen, wir können Paris nennen, das Klimaabkommen von Paris. Wir können die Klimaschutzziele Bundesregierung oder von der Europäischen Union nennen. Und ich glaube, an der Stelle ist auch ein Fehler, mit dem wir oft in diese Klimadiskussion reingehen, und zwar der, dass wir diesen Menschen, die den Klimawandel noch aktiv leugnen oder ihn nicht als wichtig erachten, dass wir die medial überrepräsentieren. Würdest du dem zustimmen, Boris? Sind die, ist, ist es eine Minderheit mittlerweile, die dafür aber umso lauter ist? Ja, dafür sprechen die empirischen Befunde schon. Die Frage, warum die Leute da so hartnäckig sind, würde ich am ehesten mit Verdrängung beschreiben. Denn tatsächlich ist es ja schon so, dass der Klimawandel uns sehr viel abverlangt. Wir müssen uns zum Beispiel von billiger Energie entwöhnen. Gibt es diesen Winter viel dabei zu lernen. Fossile Energie war halt billiger als die klimafreundliche Energie. Und das wiederum betrifft fast alle Lebensbereiche. Ja. Wie heiz ich, wie bewege ich mich, wo mache ich Urlaub, was kann ich mir leisten an Energiedienstleistungen. Und sich da jetzt sozusagen damit abzufinden, dass das alles so nicht weitergeht, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Das betrifft das eigene Leben. Und wenn man dann noch Ausreden präsentiert bekommt, die recht gut klingen, weil leider ist ja die Fake-Industrie ziemlich gut gewesen im Erfinden von Ausreden, warum der Klimawandel doch nicht stattfindet oder nicht so schlimm ist. Mittlerweile wissen wir auch, dass da zum Beispiel Big Oil in den USA einen Riesenanteil hatte, dass das finanzierte Kampagnen gewesen sind, um die Bevölkerung unklaren zu lassen oder sie zu verwirren, dann ist oder, das schon nachvollziehbar. Oder aktiv zu täuschen. Das muss man, aktiv zu täuschen. Ist, Im historischen ja. Bild muss man mittlerweile auch sagen, aktive Täuschung ist, hat stattgefunden. Ja. ja, das hat stattgefunden. Und deswegen sollte man das den Leuten, glaube ich, nicht so übel nehmen, sondern tatsächlich davon ausgehen, dass da 
für diese Menschen individuell tatsächlich nachvollziehbare Gründe vorlegen, warum sie zu diesem Resultat kommen. Aber auch ganz völlig einig, davon können wir uns jetzt nicht mehr aufhalten lassen. Das sind nicht mehr so viele, dass wir diese Diskussion rauf und runter führen müssen, sondern wir müssen jetzt ins Handeln kommen. Welche Chancen hat man, Klimaschutz zu einem gemeinsamen Projekt zu machen? Also wie schaffen wir es, auch eine positive Erzählung daraus zu machen? Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sollten zunächst mal davon unterscheiden, dass wir mittlerweile nicht mehr nur Klimaschutz benötigen, sondern auch Klimawandelanpassung. Wir müssen in der Lage sein, unsere Städte, unsere Energieversorgung, unsere Nahrungsmittelversorgung, unsere Wasserversorgung breit und robust aufzustellen, damit wir die Folgen des Klimawandels, die wir mit gewissen Risiko zu erwarten haben, dass wir denen begegnen können. Es geht davon um eine große Transformation von vielen Bereichen unserer Infrastruktur und unserer Organisation, unserer Lebensweise. Und ich denke, das können wir auch als Chance begreifen, zu sagen, wir haben jetzt die Möglichkeiten, unsere Mobilitätsangebote neu zu gestalten. Weg von einer Mobilität, die auf das Auto Menschen angewiesen macht, hin zu einer Mobilität, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und wo der Mensch Auswahl hat. Von, weg von einer Landwirtschaft, die auf Monokulturen basiert und auf einer immer weiteren Ausbeutung von Böden hin zu einer Landwirtschaft, die vielleicht inklusiver ist, eine Landwirtschaft, die vielleicht nachhaltiger ist. Und ich denke, da, da gibt es viele Chancen. Und wenn wir es als Gesellschaft verstehen, dass die Klimawandelanpassung und Klimaschutz eine Chance für uns bedeutet, die Fehler der letzten 50 bis 100 Jahre teilweise rückgängig zu machen und daraus zu lernen. Ich denke, dann haben wir dann ein positives Narrativ. Boris, wie siehst du das? Was für Chancen hat man im kommunalen Umfeld, eine positive Erzählung draus zu machen und die Leute möglichst mitzunehmen? Und wo stehen wir in Tübingen, deiner Meinung nach? Ich mag zwar diese Theorie der Narrative nicht so, <lacht> aber im Grunde ist es, was wir mit Tübingen macht, blau versucht haben, genau das. Wir haben ja gesagt, das ist eine Mitmachkampagne, das ist was, das auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern daherkommt, wo man vielleicht sogar Freude dran haben kann, wo man als Schwabe gleichzeitig sparen und das Klima schützen darf, wo man mit anderen Leuten zusammenkommt und wo nicht der Verzicht im Vordergrund steht, sondern etwas neu zu machen. Am besten so, dass dabei die Lebensqualität für alle sogar besser wird. Und dafür gibt es ja tatsächlich auch eine Menge Beispiele und ich wiederhole gerne nochmal, weil es auch bei Fridays for Future kritisch diskutiert wird, dass diese 40 Prozent mehr Arbeitsplätze in Tübingen in Verbindung mit 40 Prozent weniger CO2-Emissionen attraktiver sind, von mir aus als Narrativ, als 40 Prozent weniger CO2 mit 40 Prozent weniger Arbeitsplätzen. Und genau dieses Verbinden von Lebensqualität, Wohlstand und Klimaschutz, das ist aus meiner Sicht zumindest kommunal gesehen die Chance, eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, die andere dann mitmachen wollen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat bei vielen diesen Paradigmenwechsel natürlich auch hervorgerufen und bei vielen dieses Umdenken bewirkt, weg vom russischen Gas ist ein, ist ein Ziel, ein wichtiges Ziel. Aber wo kommt die Energie der Zukunft her? Was können wir da machen? Auch wissenschaftlich, gibt es da noch Technologiesprünge, die zu erwarten sind und in welche Richtung geht das? Also Technologiesprünge sind immer zu erwarten. Mhm. Das 
muss man ganz klar sagen, dort, wo wir Ausbau, dort, wo wir wirtschaftliche Entwicklung haben, dort, wo wir Forschung haben, wird es immer irgendwann Technologiesprünge geben. Die interessantere Frage ist, auf welche Technologiesprünge sollten wir warten? Und äh, an der Stelle ist es immer eine sehr pragmatische Frage, wie lange warte ich und wann bin ich zufrieden mit der Lösung, die es aktuell gibt? Die bessere Lösung ist äh, der Feind der guten Lösung. Also an irgendeinem Punkt muss ich sagen, ich fange jetzt an, eine Technologie zu nutzen. Das ist auch eine Rückkopplungsspirale. Das heißt, wenn ich eine Technologie nicht breitbandig nutze, wie wir es heutzutage mit Photovoltaik oder Windenergie haben oder auch mittlerweile mit Batterien, dann erfährt diese Technologie auch keine Entwicklung. Das heißt, eine Technologie profitiert auch davon, breit, breitflächig ausgerollt zu werden. Und insofern sind die Technologien, die wir jetzt aktuell zur Verfügung haben, auch die Technologien, mit denen wir die nächsten 15 bis 30 Jahre bestreiten werden müssen weil wir keine weiteren Technologien mit enormen Technologiesprüngen in, in der Projektpipeline haben, wo wir sagen, wir haben morgen die eierfliegende Wollmilchsau oder wir können noch mal fünf Jahre warten und danach lösen sich alle unsere Probleme. Da zeichnet sich nichts ab und selbst wenn sich da etwas abzeichnet, wird es nicht in einem Zustand sein, als dass wir es in 15 Jahren großflächig in Europa ausräumen können und damit unsere Probleme lösen. Also die Energie von heute, von morgen und auch von übermorgen wird großflächig, auf jeden Fall aus Photovoltaik, aus Solarthermie aus, und aus Windenergie kommen. Und dann wird es eine kleine Beimischung, zumindest in Europa, mit Wasserenergie bekommen. Ähm, wir werden Bioenergie sehen, also vor allem ähm, aus biologischen Abfällen, aus der Landwirtschaft, aber auch aus äh, menschlichen Siedlungen und aus äh, anderen Landwirtschaftsbereichen. Und wir werden auch in Deutschland zumindest über das europäische Stromnetz, sehr wahrscheinlich Atomstrom beziehen werden. Aber das ist, ein, das ist ein breiter Energiemix, den wir da haben werden, der dominiert sein wird durch Photovoltaik und Wind. Mhm. Und da sind sich alle Studien, die ich kenne, einig. Boris, wie siehst du das bezogen auf Tübingen? Wo steht Tübingen da jetzt und was sind da die nächsten Schritte? Beim Strom sind wir schon sehr weit vorangekommen. Wir haben jetzt gerade die Marke von zwei Drittel übersprungen. Zwei Drittel des in Tübingen verbrauchten Stroms können von den Stadtwerken in eigenen Anlagen erzeugt werden, aus Wind, Sonne und ein klein wenig Wasser. Wir müssen aber diesen Erfolg ausdehnen auf die Bereiche Mobilität und Wärme. Denn da haben wir noch einen extrem geringen Anteil erneuerbarer Energie. Und der, den wir haben, ist auch nicht unkritisch. Also ich persönlich glaube, dass es ein Irrweg war, mit E5 und E10 Biomasse im großen Stil von den Äckern in die Tanks von Autos zu füllen und dass wir auch da den Weg gehen müssen über Strom aus Wind und Sonne, weil es vielfach effizienter ist, einfach viel flächeneffizienter als Raps und, und ähnliche Pflanzen für Treibstoffe anzubauen. Und wenn wir das also als Aufgabe sehen, dann sind wir leider erst so im Bereich von 20 Prozent angekommen. Also 20 Prozent des Gesamtenergiebedarfs können wir schon erneuerbar decken und dann wird schon klar, wie groß die Aufgabe ist, bis in zehn Jahren auf 100 Prozent zu kommen, was ja das Ziel klimaneutral zu werden letztlich bedeutet. Dafür müssen wir also die Erzeugung nochmal dramatisch ausbauen. Wir sind wie gesagt, bei 67. Ich habe in meinem Programm geschrieben, wir müssen auf 150 Prozent kommen. Eine Zahl, die erstmal unlogisch klingt. Warum sollte man mehr Strom erzeugen, als man verbraucht? Ja, weil mit den anderen 50 Prozent auch Wärmepumpen und Elektromotoren betrieben werden müssen. Auf der Erzeugungsseite geht es allerdings zugegebenermaßen nicht allein auf der Gemarkung der Stadt Tübingen, sondern wir werden schon 
Offshore-Windkraftwerke, wir werden auch Wind und Sonne aus ländlichen Regionen brauchen, was ich nicht schlimm finde, weil es auch so ist, dass große städtische Nahrungsmittel alle im Stadtgebiet anbauen können. Es ist völlig in Ordnung, dass man eine Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land hat, wo der ländliche Raum eben Naturprodukte und dazu gehört dann auch die erneuerbare Energie in die Städte liefert. Wenn wir davon sprechen, dass Energie auch von außen kommt, da fällt mir immer ein, dass es mal äh, hieß, es gibt die Möglichkeit, gerade in Afrika riesige Solarparks zu bauen und dass dann noch Europa auch die Energie zu kommen, was wiederum auch ein Wohlstandszugewinn für Afrika wäre. Herr Hamp, Sie sind jetzt tatsächlich gerade in diesem Bereich Energie, Afrika, unter anderem darum gehen Ihre Studien. Vielleicht können Sie da was Kurz zu sagen, wo genau, woran forschen Sie und inwiefern ist das auch ein Weg in die Zukunft? Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Energieimporten mhm. und Möglichkeiten für Energieimporte nach Europa. Ähm, Grundlage dahinter ist, dass wir in Europa Schwierigkeiten haben werden, genügend Energie selber von unseren Flächen zu ernten. Das ist eine Frage der Bevölkerungsdichte und der mhm. Landverfügbarkeit, aber auch von den Möglichkeiten, wo haben wir gute Wind- und Solarpotenziale. Vielleicht auch von der Akzeptanz, also dass wir wieder da an dem Punkt sind, womit wir auch eingestiegen sind. Das ist definitiv auch ein wichtiger Aspekt. Und also da, das geht auch in den Bereich der Flächenverfügbarkeit an. Wenn wir jetzt unabhängig von Akzeptanz auf Europa und Flächen schauen, dann wäre das durchaus möglich. Aber sobald wir eben... Akzeptanzkriterien mit einbeziehen in unsere Studien, wird es sehr knapp. Und der andere Aspekt ist natürlich auch Diversifizierung. Ich möchte natürlich mein Energiesystem nicht möglichst klein auf einem Raum komprimiert haben, um dann möglichen Schocks ausgesetzt zu sein. Defekten im Stromnetz, Defekten in irgendwelchen Wasserstoffpipelines oder Überschwemmungen großflächig von Teilen eines Landes. Ich möchte die Möglichkeit haben, von außerhalb auch Energie zu beziehen zu einem gewissen Grad und damit ein eigenes System zu stabilisieren. Und Sie hatten jetzt gerade das Thema Energieimporte aus Afrika, insbesondere aus Nordafrika angesprochen. Da gab es ja die Idee von Desertec damals. Das sind jetzt Projekte, die laufen im Hintergrund. Das, das sind nicht Dinge, die mittlerweile in fremden Träumen sind, sondern auch tatsächlich angefangen werden zu realisieren in unterschiedlichen Formen und Farben. Teilweise für Stromimporte, aber auch teilweise für Wasserstoff- oder Ammoniakimporte nach Europa. Und das werden wir sehen und das werden wir auch brauchen. Wie lange dauert das? <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Das letzte Mal, dass ich mit Projektierern im April gesprochen hatte, meinten die, sie sind jetzt daran, die Projekte zu planen und machen schnell. Und das bedeutet, dass sie 2027, 2028 angefangen werden können zu exportieren. Mhm. Es gibt manche Länder, die sagen, sie können das schneller. Das sind dann in der Regel Länder, die sogenannten blauen oder grauen Wasserstoff oder blauen Ammoniak oder grauen Ammoniak exportieren. Das heißt, blauer Wasserstoff ist ein Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Und dann wird das, Erd das CO2, das dabei entsteht, eingefangen und wieder unter die Erde verpresst. Das Ganze ist nicht klimaneutral. Das Ganze ist nicht mehr, mehr CO2-neutral. Da muss man natürlich sagen, was möchte man und was möchte man nicht. Mhm. Das ist aber die Exportseite. Dann Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Importseite. Wann sind wir bereit, das zu importieren? Und das ist auch eine sehr spannende Frage, wenn wir überlegen, dass wir LNG-Terminals gerade in Norddeutschland bauen, die aber für ähm, Erdgas ausgelegt sind, für flüssiges Erdgas. Nicht für Ammoniak, nicht für Wasserstoff. Und 
bis wir dann auch auf unserer Seite alles so weit gebaut haben, dass wir Wasserstoff oder Ammoniak importieren können und großflächig nutzen. Bis dahin wird auch nochmal Zeit vergehen. Hm. Das heißt, bis wir eine relevante Nutzung von irgendwelchen Energieimporten aus dem nicht-europäischen Ausland, und ich gehe jetzt da mal vom geografischen Europa aus und nicht vom politischen Europa äh, sehen, das wird uns frühestens 2030, 2035 in relevanten Mengen zur Verfügung stehen. Schaffen wir es, schneller zu werden und auch ausreichend schnell zu werden? Ja, das ist jedenfalls die entscheidende Frage, ob wir das schaffen. Ich kann das nicht prognostizieren, aber ich kann es mhm. fordern. Und eins ist klar, wenn man es will, geht Das Beispiel dieses LNG-Terminals, das wir gerade gehört haben, ist der beste Beleg. Da hat man bisher, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahre rumgeplant. Und man hätte, wenn man den normalen Weg gegangen wäre, nochmal zehn Jahre rumgeplant, um auch noch das letzte Gutachten in die Akten zu stopfen, bevor man dann bauen kann. Ich rede jetzt da ein bisschen despektierlich drüber, weil ich Tempo möchte und mich da manches einfach auch nervt, was da auf meinem Schreibtisch rumliegt und jeden Tag wieder reinflattert. Und dieses Tempo können wir uns einfach nicht leisten. Dafür haben wir jetzt zu lange herumgedümpelt und dem Klimawandel mehr oder weniger zugeschaut wie es sich vor unseren Augen abgespielt hat. Also müssen wir jetzt halt in diesen sauren Apfel beißen und Abkürzungen nehmen, Beschleunigungen von Verfahren durchsetzen. Und auch da ist dieses Terminal ein gutes Beispiel. Wenn ein demokratisch gewähltes, zuständiges Parlament entscheidet, es wird jetzt gebaut, sogenannte Legalplanung, dann muss es jedenfalls, wenn Eile geboten ist, nicht schlechter sein, als wenn man die ganze Entscheidung Bürokraten überlässt. Also der immer weiteren Abwälzung von Papieraufgaben. Denn irgendwo muss es hin und ähm, eine Windkraftanlage oder ein LNG-Terminal haben dann nachher nur noch sozusagen, wenn es sowieso gebraucht wird, im 1, 2, 3 Restprozentbereich, je nach Standortbedingungen, Unterschiede untereinander. Und dann kann man sich sozusagen diesen Optimierungsprozess, noch die letzten 3% rauszuholen, einfach nicht mehr leisten, wenn man die Zeit nicht mehr hat, sondern geht zum Parlament und sagt, schau mal, wir brauchen jetzt 1000 Windräder, jetzt legen wir halt mal 50 Standorte mit 20 Windrädern fest und zwar da, wo viel Wind weht und wo nicht viele Leute wohnen. Und das ist es dann. Und dann wird da auch nicht mehr rumdiskutiert und irgendwie noch ein Vogel gesucht, sondern dann sind das die Windräder, die einfach gebaut werden. Ende. Das kann das Parlament in fünf Wochen hinkriegen, wenn es sein muss. Das zeigt, glaube ich, dieser Kriegszustand sehr deutlich, dass es möglich ist. Jetzt muss es nicht so extrem sein. Ich wollte gerade nur sagen, wie weit man gehen könnte, ohne die Demokratie aufzugeben. Aber dass wir stärker in Richtung Legalplanung gehen müssen und Verfahrenswege drastisch abkürzen müssen, das ist meiner Meinung nach evident. Ansonsten ist der Zubau an Kraftwerkskapazität einfach nicht möglich in zur Verfügung stehenden Zeit. Wir sind sehr gut gewesen im Aussteigen, aber wir haben es versäumt, einzusteigen. Und das wird dann zur Bedrohung für den Industriestandort und letztlich auch für das Leben, wie wir es alle miteinander gewohnt haben. Ohne die notwendige Menge an Energie gibt es vieles, was wir gerne machen, halt nicht mehr. Ich mag an der Stelle auch noch mal einsteigen. Also die LNG-Terminals wurden ja schon längerfristig geplant. Und dafür gab es immer wieder Abwägungen, ob sie sich wirtschaftlich rentieren oder nicht. Und dann wurde jeder Cent auch nochmal umgedreht und am Ende wurde gesagt, wir bauen diese nicht. Das war in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren, dass in diese Entscheidungen gefallen sind. Und dann gab es jetzt aber plötzlich diesen Gedankenwechsel. Es ist jetzt plötzlich von höchster Bedeutung, dass wir LNG-Terminals in Deutschland haben. Und da spielt die Wirtschaftlichkeit nur eine nachrangige Rolle. Und 
Entsprechend sollten wir auch vielleicht mit unserer Infrastruktur, die wir ausbauen wollen, uns überlegen, was ist denn von höchster Bedeutung aktuell? Was ist von höchster Bedeutung, um beispielsweise die Wirtschaft zu stabilisieren, um beispielsweise Energiepreise zu senken oder zumindest zu stabilisieren? Und ähm, was brauchen wir dafür? Und vielleicht ist da die Frage der Wirtschaftlichkeit äh, nur ein zweitrangiges Problem. Und wir sollten uns lieber überlegen, wo wir die ganzen Stützgelder, die wir aktuell aus äh, vollen Hosen ausgeben, wo wir diese vielleicht noch zusätzlich anlegen können, um langfristige Lösungen zu finden. Haben Sie einen Vorschlag? Also mich frustriert es immer zu sehen, wenn die Bundesregierung sagt, wir haben hier noch mal ein paar Milliarden gefunden und da noch mal ein paar Milliarden gefunden und wir müssen jetzt hier Gelder zahlen und da Gelder zahlen und Subventionen unterstützen. Und ich meine, ein ganz einfacher Vorschlag wäre, jede Milliarde, die ich in irgendeiner Form als Stützungssubvention ausgebe, muss auch gleichzeitig in den Ausbau von Erneuerbaren fließen. Also ich matche jede Milliarde, die ich als kurzfristige Unterstützung gebe, auch als langfristige Unterstützung. Wenn wir könnten von 65 Milliarden Euro könnten wir 65 Gigawatt Photovoltaikleistung in Deutschland zahlen, installieren. Nicht, nicht irgendwie subventionieren, damit die sie wirtschaftlich werden, sondern komplett bauen. Und das muss uns einfach klar werden, dass das ersetzt so viele oder mildert so viele unserer aktuellen Probleme ab, langfristig. Und diese 65 Milliarden sind in den nächsten Jahren verpufft. Die stützen nur die. Wirtschaft. Und insofern sollten wir uns überlegen, wenn wir an der einen Stelle investieren, um kurzfristige Lösungen zu schaffen, dann sollten wir auf der anderen Seite das Gleiche auch bereit sein auszugeben, um es in langfristige Stabilisierung, langfristige Lösungen auszugeben. Was sagt der Finanzbürgermeister von Tübingen zu solchen Gedanken? Langfristig investieren rechnet sich immer und ich halte auch mittlerweile das wirtschaftliche Problem gar nicht mehr für wesentlich. Das war richtig in der Startphase. Da musste man mit der EEG-Umlage Zuschüsse bereitstellen, weil die fossilen und die nuklearen Energieträger billiger genutzt werden konnten. Aber die Zeit ist vorbei und ich glaube, die wird auch nicht zurückkehren. Neue Atomkraftwerke sind drastisch teurer als erneuerbare Energien. Und die heutigen Fossilpreise führen auch dazu, dass die billigste Energie, die wir überhaupt in Deutschland haben, in Deutschland wohlgemerkt, nicht irgendwie in Afrika, dass die die Solarenergie geworden ist. Also muss man sich über die Frage des Geldes eigentlich gar nicht mehr kloppen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt plötzlich auch in der Stadt eine ganz andere Debattenlage haben. Lange haben wir uns die Frage gestellt, müssen wir die Leute dazu verpflichten, erneuerbare Energien zu nutzen. Haben das auch gemacht, zum Beispiel mit der Photovoltaikpflicht auf Dächern im Güterbahnhof, die jetzt vom Land übersetzt wird, weil wir gute Erfahrungen gemacht haben, in eine Landesphotovoltaikpflicht. Das ging immer davon aus, die Leute müssen gezwungen werden, tut mir leid, ich kann den Begriff nicht vermeiden, weil sie es von selber nicht machen. Und jetzt erleben wir was ganz anderes. Ich bekomme massenhaft Beschwerden von Leuten, die mir sagen, wieso erlaubt die Stadt da jetzt in der Altstadt keine Photovoltaikanlagen, warum darf ich auf meinem Bach keine Photovoltaik haben und überhaupt diese Stadtwerke, die sind viel zu langsam, wann kriege ich endlich mal ein Angebot. Und das Gleiche gilt für die Fernwärme. Ja, Ich will endlich meinen Ölkessel rauswerfen und, und morgen möchte ich den Fernwärmeanschluss haben. Wo wir auch vor einem Jahr noch gedacht haben, wir müssen da mit Anschlusszwang arbeiten, weil wir ansonsten nicht die kritische Masse an Menschen zusammenkriegen, die bereit sind, sich auf eine erneuerbare Energieversorgung umzustellen. Also jetzt, wo die Preisverhältnisse sich umgekehrt haben, ist auch plötzlich das Nachfrageverhalten völlig anderes. 
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das so bleiben wird. Ich glaube, dass dieser Preisschock, den wir jetzt diesen Winter erleben werden, ziemlich viele Menschen von den fossilen Energieträgern heilt, um das mal so auszudrücken. Und dass der Run auf die Erneuerbaren jetzt unumkehrbar ist und von selber läuft. Und dann muss man sich über Zuschüsse und Ähnliches gar nicht mehr unterhalten. Sondern man muss nur gucken, wie man möglichst schnell die Leitungen verlegt kriegt, möglichst schnell die Erzeugungskapazitäten bereitstellen kann, um die Nachfrage zu bedienen. Ganz neues Spiel, hätte ich vor einem Jahr niemals gedacht. Jetzt fiel gerade schon das Wort des kommenden Winters. Wir haben sehr weit in die Zukunft geguckt teilweise. Aber wie können denn kurzfristige Lösungen aussehen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten einerseits, um die Wirtschaft natürlich auch äh, zu schützen und andererseits auch die aktuelle Preisexplosion zumindest ein bisschen abzudämpfen? Da würde ich das ja, Wort dem Politiker erstmal geben. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, das ist jetzt tatsächlich mal weniger eine wissenschaftliche Frage als eine politischer Markteingriffe. Was wir jedenfalls sehen, ist, der Markt selber kann es nicht. Der Markt ist dazu, ökonomische Knappheitssignale aufzunehmen und zu verarbeiten. Und der ist nicht dazu da, die Kriegsaussichten zu beurteilen. Das macht er aber gerade. Der Markt ist in Panik und aus Angst vor dem weiteren Kriegsverlauf sind auch schon die Preise für Strom im nächsten und im übernächsten Jahr unfassbar hoch. Weit über den realen Produktionskosten. Wir müssen deswegen diesen Markt eingreifen und es geht am besten, indem die Bundesregierung Segmente, Preiskorridore vorgibt. Also es gibt keinen Grund, erneuerbaren Strom für 40 Cent die Kilowattstunde zu verkaufen. Niemand hat solche Produktionskosten. Da kann man einen Deckel drauf machen. Die Bundesregierung müsste das EEG-Konto anders nutzen. Da liegen 17 Milliarden Euro mittlerweile schon an. Verdiensten, die sozusagen der Staat gemacht hat mit dem teuren Weiterverkauf des billig eingekauften Stroms aus erneuerbarer Energie. Vergüten 8 Cent, verkaufen 40 Cent, den Rest bunkert die Bundesrepublik Deutschland auf dem EEG-Konto. Kann man sich, glaube ich, in diesen Zeiten gar nicht leisten. Und bei Kohlekraftwerken kann man ebenso einen Höchstpreis festsetzen. Auch die sind bei weitem nicht so teuer geworden wie der Strom aus Gas. Nur der kleine Teil des Gasstroms ist wirklich so teuer geworden wie der gesamte Strommarkt und da müsste man rechtlich eingreifen. Was wir auch machen könnten, ist die Gasverstromung einfach runterzufahren. Wir reden jetzt über, überhaupt gar nicht mehr von Klimaschutz in dieser Frage. Mhm. Also wir reden darüber, wie kommen wir über diesen Winter. Kurzfristig ist das alles ganz schlecht fürs Klima. Aber langfristig vielleicht gut, weil wir lernen, dass wir aufhören müssen, uns abhängig zu machen von Diktatoren, die über große Bodenschätze verfügen. Wir müssen also wegkommen von der Gasverstromung und da lautet mein Vorschlag, jedenfalls für viele Stadtwerke wäre es das möglich, dass wir die vorhandenen Ölkessel nutzen, um die Wärme zu erzeugen und auf die Stromerzeugung einfach verzichten, sodass wir das Gas nicht mehr benötigen. Umstellung auf Öl, schlecht fürs Klima, aber machbar. Das sind Hebel, die wir diesen Winter wahrscheinlich nutzen müssen. Und das ist alles so schmerzhaft und teuer, dass die einzige Schlussfolgerung, die wirklich hilft, daraus sein kann, dann spätestens im nächsten Jahr das Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren dramatisch anzuziehen. Wir müssen da einfach viel, viel schneller vorankommen. Nur kurzfristig hilft das alles nichts. Eine Anlage, die jetzt nicht fertig ist, bringt uns diesen Winter auch nichts mehr. Die kann nicht in Betrieb gehen. Ich sehe Nicken bei Herrn Hamp. <lacht> ja, teilweise. Also, ähm, also wir hören in letzter Zeit immer häufiger, dass der Markt nicht mehr funktioniert. Dem stimme ich gar nicht zu, weil der Markt funktioniert wunderbar, so wie er gestaltet ist. Er gibt nur nicht die Ergebnisse raus, die wir als Gesellschaft vielleicht unbedingt möchten. Von sogenannten Preiskorridoren oder teilweise Preisdeckelungen 
halte ich persönlich nichts, weil ich da eine viel stärkere Gefahr darin sehe, dass wir durch wieder eine Vergünstigung der Preise tatsächlich wieder die Nachfrage steigen lassen und dann die Leute, die kurzfristigen Strom wieder beziehen müssen, wieder auf die Gaskraftwerke zugreifen müssen. Das heißt, wir da wieder so klassische Rebound-Effekte sehen, die eben zum zusätzlichen Verteuerung der letzten Gasreserven, die wir noch hach- haben, nochmal ähm, führen. Allgemein sollten wir in Deutschland schauen, wo können wir noch Energie sparen. Und für mich ist es unverständlich, dass wir in Deutschland weiterhin herumfliegen, als gäbe es keinen Morgen und dass wir auf den Autobahnen noch kein Tempolimit haben. Weil auch in den Bereichen, in der Benzin-, Diesel- und Kerosinherstellung, werden Unmengen von Gas verbraucht, um das Rohöl zu raffinerieren, die, die wir sparen könnten. Und ähm, das sind so Themen, wo wir sagen müssen, Der Markt stellt Angebot und Nachfrage gegenüber und wir haben aktuell eine Angebotsknappheit. Das heißt, wir müssen unsere Nachfrage senken. Und ich glaube, das ist ein viel wirksameres Mittel als irgendwelche Markteingriffe. Das ist jetzt hochinteressant, dass wir sogar mal einen Punkt haben, wo wir komplett verschiedener (lacht) Meinung sind. Aber total, ich halte das für vollständig falsch weil der Markt, über den wir sprechen, nach ganz anderen Regeln funktioniert. Wenn sich das Angebot an Strom vergrößert, ändert sich am Preis so lange nichts, wie die Gaskraftwerke gebraucht werden und deren Preis gleich bleibt. Das ist total anders zu einem normalen Markt, wo der Durchschnittspreis der Produkte den Gesamtpreis prägt und nicht der Höchstpreis für alle anderen Produzenten verbindlich wird. Das ist ein extrem ungewöhnlicher Markt. Das kann man auch erklären, warum der so ist. Aber der liefert in der aktuellen Situation mit Sicherheit keine funktionalen Ergebnisse mehr, denn das ist einfach, das Resultat ist ja, dass irrsinnige Windfall-Profits, die niemand gebraucht hat, bei den Erzeugern anfallen und gleichzeitig viele Betriebe abschalten müssen, weil sie sich die Energierechnung nicht mehr leisten können. Volkswirtschaftlich absolut dysfunktional. Und Deutschland ist mittlerweile eine Ausnahme in, in Westeuropa äh, ohne Preisdeckel. Also die Franzosen haben das gemacht, die Italiener haben das gemacht, die haben alle Höchstpreise eingeführt für Energie. Dass man das verhindert mit dem Argument, je höher die Energiepreise, umso höher der Anspareinreiz, das mag ja langfristig gelten, aber kurzfristig sind viele ähm, Ansparungen einfach nicht möglich, weil man dafür Investitionen tätigen müsste, ganze Prozesse umstellen, die gar nicht da sind. Und die Totalabschaltung, ob das jetzt das Fliegen ist, da steckt ja auch eine Industrie dahinter, oder halt meinetwegen die Textilproduktion, die führt zu so gravierenden Strukturbrüchen mit Arbeitslosigkeit und, und äh, Rezession, dass wir da in kürzester Zeit einen so, solchen sozialen Unfrieden in unserer Gesellschaft aufbauen, dass wir da lange brauchen werden, uns von zu erholen. Wir müssen es auch nicht austragen. Ich halte nochmal fest, Sie sind da an der Stelle ein ganz klassischer deutscher Ökonom, wenn ich es mal so sagen darf. Man glaubt immer an den Markt und wieder ganz offenkundig direkt vor den eigenen Augen komplett versagt, wird er immer noch hochgehalten, dass die Marktprinzipien funktionieren. Aber ich kann mich zumindest mit dem Satz anfreunden, dass er derzeit vollkommen absurde Ergebnisse liefert. Dann funktioniert er von mir aus, aber die Ergebnisse sind halt einfach so schlecht, dass ich damit nicht leben kann als Politiker. Gehen wir mal zurück. Wir lassen die Diskussion vielleicht mal so offen, wie sie jetzt ist. Auch wenn es reizvoll ist, ist, wie ich auch finde. (lacht) Aber gehen wir mal zurück nach Tübingen. 
es wird ja viel über dieses Sparen ähm, auch gesprochen, was auf dem kommunalen Sektor geschehen könnte. Also die Schwimmbäder, die städtischen, die vielleicht runtergedimmt werden, ähm, Licht, was nicht mehr, Denkmäler und äh, Gebäude, die nicht mehr beleuchtet sind. Ähm, und da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage der Akzeptanz von Klimaschutz- und Energieschutzmaßnahmen. Was dürfen die Tübinger Bürgerinnen und Bürger da äh, erwarten oder was, worauf müssen sie sich einstellen und wovon gehst du aus, äh, wenn du jetzt wieder gewählt würdest? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die da zu äh, erwarten sind? Das meiste ist ja mittlerweile geregelt durch eine Bundesverordnung. Da steht drin, wie Energie in diesem Winter gespart werden muss. Zum Beispiel ist es nicht mehr zulässig, öffentliche Gebäude zu beleuchten. Ehrlicherweise finde ich, dass eine Bundesregierung, die es fertig bringt, die Frage zu entscheiden, wie das Rathaus in Tübingen beleuchtet wird, aber nicht in der Lage ist, einen vernünftigen energiewirtschaftlichen Rahmen herzustellen, der verhindert, dass zum Beispiel die Gasverstromung auf Rekordwerte ansteigt, die macht irgendwas falsch. Also die zäumt das Pferd einfach von hinten auf. Da werden Symbolmaßnahmen großgeschrieben, über die alle reden und die wichtigen, aber komplizierteren Schritte unterbleiben. Das befremdet mich. Was auf die Wirklichkeit der Leute zukommen wird, sind kältere Räume. Also wir werden mit Sicherheit ähm, auch die Räume, bei denen der Bund es noch nicht vorschreibt, für Schulen schreibt er interessanterweise nichts vor, äh, die werden wir nicht so stark heizen wie in vergangenen Jahren. Da möchte ich mit den Schulen schon noch drüber sprechen und Konsens suchen. Aber ich glaube, dass 19 Grad die richtige Temperatur ist. Wie viel ist es jetzt? In diesem Winter, weil halt... Also, oder was ist normal? Ja, kommt, kommt drauf an, 20, 21, 22, je nach Raum und Schule und mhm. Heizanlage. Jedenfalls schon äh, deutlich weniger und ein Grad bringt uns etwa 6% weniger Energieverbrauch. Das ist so die, die Forschformel. Und da steckt das größte Potenzial drin, was wir direkt in diesem Winter selber steuern können, wo wir nicht darauf angewiesen sind, andere zu fragen. Was auch jeder bei sich zu Hause machen kann, um die eigene Energierechnung zu drücken, ist tatsächlich einfach ein Kittel mehr anziehen wie der Schwabesack und die Temperatur etwas niedriger anzusetzen. Die größere Sorge, die ich habe, um das nochmal klar zu sagen, ist aber, was ändert sich im Leben der Menschen, die zur Arbeit gehen wollen? Äh, ist der Betrieb, wo sie arbeiten, noch da? Oder macht er einfach zu? Und das sind viele Betriebe, die hohe Energierechnungen haben, schon von den Kosten her in Gefahr. Und noch mehr sind in Gefahr, wenn die Energielieferung eingestellt wird. Deswegen ist das, was wir unbedingt vorweiten müssen, die Abschaltung der Industrie wegen Gasmangel. Inwiefern sind die Sachen, über die wir gesprochen haben, die, auf deren Grundlage die Tübingerinnen und Tübinger dann ihre Wahlentscheidung treffen? Für mich, für mich stellt sich da die Frage, wie können wir in Tübingen die Pläne, die wir im Klimaschutzprogramm haben, noch mehr beschleunigen, noch schneller umsetzen, damit wir als vielleicht auch ein wenig auf uns selbst schauende Tübinger schon im übernächsten Winter, also im Winter 2023, 2024, von Maßnahmen, die wir im nächsten Jahr vielleicht kurzfristig umsetzen, was die Energieversorgung, Strom oder Wärme angeht, wie wir davon profitieren können, was sich da beschleunigen lässt, was sich da unter Umständen auch mithilfe von unkonventionellen Maßnahmen umsetzen lässt, wo normale Wirtschaftlichkeitsrechnungen oder normale Abwarten auf Förderzusagen bislang versagt haben. Absolut richtig. Genau solche Sachen laufen in der Verwaltung schon. Das prominenteste Beispiel ist die große Photovoltaikanlage, die jetzt an die Lüschnauer Ohren bis zum nächsten Ohrstadt einwärts anschließend gebaut werden soll. 
Die Luschnauer Ohren haben wir, wie schon oft gehört, acht Jahre geplant, 1,1 Megawatt Leistung. Jetzt haben wir einen Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause ohne große Diskussion und einstimmig hinbekommen für eine 8 Megawatt Anlage. Also ist achtmal größer als die bisher größte Anlage in der Stadt. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir nicht in diesem neuen politischen Umfeld arbeiten würden, hätte ich weder riskiert, so eine Riesenanlage jetzt zu bringen, so mal kurz drei Monate vor einer OB-Wahl, äh, noch wäre das überhaupt so ohne weiteres durchgegangen. So, wir hätten die ganze Diskussion, die man immer hat, brauchen wir wirklich Freiflächenanlagen, kann man das nicht alles auf Dächern machen, sollten wir nicht zuerst die Parkplätze, was alles richtig ist, aber halt nicht funktioniert bis nächsten Sommer. Die hätten wir rauf und runter wieder geführt und es wäre lange gegangen, bis man zu diesem Beschluss gekommen wäre. Und jetzt ist klar, das Ding muss nächstes Jahr gebaut werden, weil wir mhm. brauchen es einfach. Wir können uns da nicht leisten, mit hypothetischen Alternativen, die sehr viel später kommen, große Vorhaben, die sich schnell machen lassen, weiter zu verzögern. Ganz ähnlich gibt es gerade eine Diskussion, die ich noch nicht in den Gemeinderat bringen konnte, aber die dahin muss, nämlich im nächsten Haushalt. Was machen wir mit den, äh, dem Projekt Licht nach Bedarf. Also Straßenbeleuchtung, die nur dann wirklich hochgefahren wird, wenn da Menschen sind und Autos oder Fahrräder und ansonsten so runtergedimmt, dass sie fast nichts braucht. Wir haben die jetzt im Einsatz. Die ersten 500 Lichtpunkte sind umgerüstet. Aber Tübingen hat 11.000. Mit dem jetzigen Tempo brauchen wir halt viel zu lang. Eigentlich kann man innerhalb eines Jahres den Großteil umrüsten. Aber dann müssen wir jetzt ohne Fördergelder rangehen, bis die beantragt und bewilligt sind dauert es ewig und sagen, kann uns egal sein, jetzt ist der Strom so teuer, dass es sich von selber rechnet, verzichten wir auf Fördermittel und bauen einfach systematisch eine Lampe nach der anderen um. Mhm. Das sind ganz konkrete Beispiele, die auf die Anregung von Anhab exakt passen. Das neue politische Umfeld hat kommunal, wenn man es zu verstehen nutzt und auch die notwendige Managementerfahrung äh, hat, große Chancen. Das sind nicht nur Probleme, sondern da stecken auch Chancen drin, weil Dinge möglich werden, die vorher undenkbar waren. Jetzt zu diesem, zu diesem wunderschönen Photovoltaikprojekt, von dem ich jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal höre. Freut mich sehr. Mit knapp acht, ein bisschen mehr als acht Megawatt Peak. Was wird denn sonst noch nächstes Jahr gemacht? Also, um vielleicht auch mal so ein bisschen Hoffnung zu stiften. Also, ich rechne nächstes Jahr mit einem Zubau in der Größenordnung von 15 bis 20 Megawatt. Wir haben noch eine weitere Großanlage mit 5 Megawatt äh, für Solarthermie. Ist ja jetzt egal, ob Photovoltaik oder thermisch. Das gibt zusammen schon mal 13 mit nur zwei Anlagen. Ähm, es gibt eine Reihe von großen Aufdachanlagen, die in der Genehmigungsphase sind, wo nächstes Jahr gebaut wird. Allein die Anlage bei der Bavarie wird 1,4 Megawatt haben. Die, das Dach steht schon, also die ist nächstes Jahr am Netz. Ich komme auf eine Größenordnung zwischen 15 und 20 Megawatt nächstes Jahr zu bauen, nur im Solarbereich. Und das sind alles Projekte, die du gerne fortsetzen würdest als Oberbürgermeister. Sind die schon so verankert, dass die fest sind oder ähm, also dass die kommen, egal wer gewählt wird oder ist das auch mit deiner Person verbunden? Für nächstes, nein, für nächstes Jahr kann ein äh, OB, der am 11. Januar anfängt, da nichts mehr ändern, weder positiv noch negativ. Das ist gelaufen. Aber die Zukunft danach ist die Frage. Ne? Lässt sich dieses Tempo halten? Auf welchen Flächen? Wie geht es dann weiter ab 2024? Das wird dann entschieden von dem Menschen, der oder die im Tübinger Rathaus dann ab 2023 mit dem Vertrauen der Bürger den OB-Sessel besetzt. 
Und das entscheidet sich am 23. Oktober. Vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Vielen Dank, Johannes Hamp von Scientists for Future in Tübingen. Und vielen Dank, Gerne. Boris Palmer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Tschüss. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.